1: Enseguida, Samuel Bonete, director de ventas de Netscope, nos va a dar la píldora Sassi. Y antes de saludar a Samuel, sí que me gustaría pedirle a Pablo Sanemeterio que nos hiciese de eh, traductor, como siempre, eh, docente y didáctico sobre el concepto de SASE o SASE, no por sus siglas en inglés, porque es un poco el que va a dar sentido, Pablo a esta nueva sección que desarrollamos con los especialistas de Netscope y que va a poner la nube en el foco ¿no? del concepto de ciberseguridad, algo que por otro lado parece que es un, una evolución ¿no? la que está viviendo este, este fa, eh, fascinante mundo, pero para que nuestros oyentes lo entiendan, el concepto de SASI, eh, del que vamos a oír hablar cada vez con más frecuencia, ¿dónde lo situamos, Pablo?
0: Bueno, pues ASI, pues por sus siglas en inglés, es la abreviatura de Secure Access Service Edge, que es un término que Garner, que es esa, eh, esa consultora normalmente de referencia de, de muchos, eh, en muchas tecnologías, ve cómo la seguridad tiene que evolucionar hacia una seguridad que se dé desde la nube. En, en, y que sea accesible desde cualquier punto con todo el tema también de la pandemia pues hay que entender que mucha gente ha ido a teletrabajar y donde antes normalmente para tener por ejemplo un firewall desplegado en tu organización lo solías desplegar dentro de las sedes físicas de la, de la organización y cuando alguien teletrabajaba pues se tenía que conectar vía VPN o vía otro protocolo, de esta forma ahí empezaban a aplicarse las políticas de seguridad, pues SAS es un poco una revolución que viene a a cambiar y a decirle al, a las organizaciones que el, el Firewall ya no tienen por qué instalarlo únicamente en, la, en las oficinas físicas, sino que todas las nubes de, de Internet le van a permitir que pague por uso y que pague por número de usuarios ese, ese Firewall y que si sea elástico, es decir, si hoy tengo 10 empleados, pues tengo un Firewall de unas dimensiones, si tengo mañana 100 empleados, pues no tengo que cambiar nada de hardware, simplemente eh, hablar con mi proveedor de SASE para que tenga más más eh, usuarios funcionando y aparte bueno, también con todo el tema de las nubes, que tenemos un montón de nubes, un montón de sitios donde se dejan datos a día de hoy, pues hay que ver un poco cuándo se está trabajando con tu nube particular, por ejemplo, tu Google Drive particular o cuándo estás trabajando con el con la parte eh, corporativa y estás en un en un entorno en un eh, directorio en un directorio compartido de la organización y en esa información que no se te trasvase de un directorio a otro y puedas aplicar políticas de seguridad digamos bueno. inteligentes
1: Bueno, pues eh, la nube como decíamos es protagonista en la nube se va a jugar la partida de la seguridad y es algo de lo que vamos a ir aprendiendo cada semana con los especialistas de Netscope y que hoy de la mano de nuestro amigo Samuel Bonete vamos a conocer mmm, dónde albergan ...los riesgos de la nube y cómo se defiende uno de ellos. Samuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
2: ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estáis?
1: Un placer saludarte, escucharte y sobre todo que nos hables como buen creyente que eres del futuro de la nube para dar seguridad en y desde la nube, ¿no? Entonces, hoy protagonista, lo decíamos, Amazon Web Services, ¿no? Pues quizás una de las mayores nubes, ¿no? O de los proveedores, ¿no? De servicios en cloud que hay ahora mismo en el planeta y que, ojo, eh, eh, puede ser una vía por la que podamos encontrar problemas. ¿Cuál es un poco hoy esa píldora sasi
2: que nos cuentas? Pues mira Eduardo, como ya sabes el futuro de la seguridad está en la nube, lo tenemos clarísimo. Y el futuro o el presente de las amenazas también está también está en la nube. Esta píldora de seguridad os voy a charlar de un malware nuevo que que se ha encontrado. Eh, se llama Silver Sparrow y tiene como objetivo esos sistemas actualizados que decíais antes, ¿no? Tiene como objetivo eh, ...las máquinas más modernas... Que, ...que está fabricando Apple... ...que utilizan procesadores M1... ...es decir, son es un malware que ya estaba diseñado... ...para estas para estas máquinas... ...estaba compilado para poder ser ejecutado... ...en esos procesadores tan modernos... ...que tienen los equipos nuevos de, de Apple... Lo, ...lo curioso de este malware... ...más allá de que estuviese ya preparado... ...y compilado para estos procesadores... Eh, buscaba como objetivo... ...este tipo de máquinas... ...lo curioso de este malware es... ...que utiliza la nube como vector de control, de comando y control. ¿Cómo, ¿Cómo es esto de que utiliza la nube como vector de comando y control? Pues ya sabéis que si yo soy un atacante y soy capaz de instalarte un malware en tu PC, eh, lo que quiero es poder controlar ese malware. Y como uh -huh. decía Mónica, darle una orden de cifrar y cifrarte todo el disco duro. O, o darte una orden de que hagas cierta acción y exfiltrarte información. Bueno, pues ¿cómo doy esas órdenes? Los, los canales normales de de dar órdenes al malware, los, la, dar, el comando y control eh, normalmente se ha hecho a través de páginas web o a través de ciertas aplicaciones, pero este malware, Silver Sparrow, tenía como novedad que utilizaba a Amazon los buckets de almacenamiento que tú puedes contratar en, alma, en Amazon, los buckets S3 de AWS, como fuente o como mecanismo de comando y control. ¿Cómo? Pues el, el malware se conectaba periódicamente cada hora a un bucket donde hay guardada información, los buckets de AWS sabéis que es el almacenamiento que tienes en AWS o que tú contratas en AWS, pues el, el malware se conectaba a un bucket específico de AWS o a varios buckets de AWS y desde ahí se iba descargando un fichero de configuración cada hora. Así que el, el adversario era capaz de dejar ficheros de configuración en esos buckets y los clientes se descargaban esos ficheros de configuración a sus PCs. Claro, es súper es avanzado. ¿Por qué? Porque ya no te tienes que preocupar tú de tener tu servidor, desde lo que distribuyes el malware, de la disponibilidad de ese servidor. ¿Qué va, que va? Utilizas a alguien que es estable en un 99,9999% que mm -hmm. tiene almacenamiento pues, casi infinito. Utilizas la nube para controlar con, con esta forma tan, tan tan original todos los bots. Que tienes desplegados. Aquí la pregunta del millón es, ¿y la gente ¿por qué, no, por qué no era capaz de parar esto? Bueno, pues porque ¿quién bloquea el acceso a WS? ¿O quién bloquea el acceso a Office 365? ¿O quién bloquea? No puedes bloquearlo. Los firewalls, los proxys, las soluciones de seguridad convencionales te permiten ir a WS. Es más, muchas veces ni siquiera hacemos inspecciones SL, ¿no? El tráfico cifrado que va a WS. Mm. Pues aquí la, la gracia está en que nadie estaba bloqueando eso, nadie estaba controlando eso a no ser que tuviese una solución sassy como la de NetScope, que como decía Pablo, un SASI como NetScope te permite ver y controlar a muy bajo nivel lo que hacen los usuarios en las aplicaciones cloud. Y en este caso habría permitido controlar a muy bajo nivel que ciertos usuarios de tu organización, aun estando infectados, solamente se pudiesen conectar a los buckets de la instancia de Amazon corporativa pero jamás hubiesen ido, hubiesen podido ir a un bucket o a un almacenamiento de una instancia de Amazon que no fuera corporativa y pudiéramos haber controlado a muy bajo nivel todos los datos que movía a ese usuario infectado. En caso de haber intentado ir a una instancia no corporativa, podríamos haber visto a muy bajo nivel los datos que movía a ese usuario. Entonces, como decimos siempre, el futuro de la seguridad está en la nube, hace falta entender la nube porque el malware ya está en la nube.
1: Pablo, eh, dice Samuel un, 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 algo que es fundamental hace falta entender la nube, es decir, parte del conocimiento de las aplicaciones de seguridad, ¿no?, desde y en la nube, parte por entenderla, ¿no?, y como bien ha explicado Samuel en este, en este caso, ¿no?, muchas veces no éramos conscientes de que eso se podía suceder y de cómo se podía suceder, y ahí está la clave, ¿no?, empecemos a entenderla, cuáles son sus posibilidades, cuáles son eh, sus capacidades para luego, pues, ponerle uso y ponerle protección. Pablo.
0: Totalmente. Ten en cuenta, Eduardo, que en este caso que nos está contando Samuel, que es bastante noveloso, el, los atacantes usan Amazon. ¿Quién bloquea a Amazon en los firewalls? ¿Quién dice que los usuarios no puedan acceder a Amazon? Pues ahí estás eh, utilizando un canal que, aunque tengas establecidas medidas de seguridad tus tus trabajadores y tu gente normalmente va a poder salir a Amazon a trabajar, porque además la parte que dice Samu de, de un bucket S3, un bucket S3 es más un disco duro en la nube donde tú depositas archivos, lees y escribes. Entonces eh, diferenciar que ese bucket S3 es de un atacante o es de tu organización es el punto clave a la hora de securizar a día de hoy en las nubes. Es muy complicado entender el lenguaje que hablan las nubes, hay que eh, decodificar y entrar eh, muy a profundidad al lenguaje de cada nube y estas son las tipos de medidas de seguridad que yo creo que se, se necesitan para ya no para el futuro, sino para el presente.
1: Bueno, pues eh, iremos conociendo, iremos entendiendo el funcionamiento de la nube y especialmente cuáles son, primero, los riesgos y, segundo, las soluciones para que este tipo de circunstancias no afecte a nuestro e-commerce, a nuestras aplicaciones al trabajo, que cada vez más depositamos en la nube. Y lo haremos con la ayuda de los especialistas de Netscope, que como bien hemos escuchado, Samuel, son auténticos creyentes. Samuel, un placer haberte escuchado, amigo. Hasta la próxima semana.
2: Hasta la próxima. Que tengáis buena semana. Un sí, saludo a todos. Adiós.